0: Muy bien, Nehemías, vamos a leer, hermano, del, del. Realmente vamos a cubrir hoy dos capítulos. Bueno, un capítulo y medio vamos a estar cubriendo en esta mañana, ah, viendo a ver si ah, a ver cómo nos va. Ah. Yo creo que cuando uno lee estos capítulos, hermanos, nuestra tendencia natural es, es saltárnoslos, amén, porque son muchos nombres. Pero hay una razón de ser para estos nombres. Ahora, no vamos a leer todos los nombres por, por, por cuestiones de tiempo, para que podamos salir aquí a temprano y, y nos vayamos todos a comer tacos. Amén, King, eh, y, ahí al, amén, todos nos vamos a, a comer ahí en el restaurante de la iglesia, que es, ¿cuál es el restaurante de la iglesia? El Golden Corral, amén. Y, y <coughs> ahí vamos a estar todos, pero... Muy bien, vamos a leer nada más los primeros dos versículos y después uh, yo les voy a decir más o menos de qué trata. Usted lo puede leer ahí en su casa. Vamos a leer ahí Nehemías 11, del 1 al 2, aunque vamos a cubrir hasta el capítulo 12, versículo 26. So, la palabra de Dios dice Si quiero que me siga, nehemías 11. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. So, lo que vamos a encontrar aquí es una lista de todos aquellos uh, que se ofrecieron para irse a vivir o que los obligaron a irse a vivir a Jerusalén. Amén. Y la lista está, abarca todo el, cap el resto del capítulo 11 y todavía a principios del capítulo 12 hasta el versículo 26. Ahora. Vamos a, vamos a aprender un poquito acerca de este pasaje y, y qué está pasando aquí. Y recuerda, hermano, que uh, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil. Si usted nos acompaña por primera vez, de hecho es una bendición tenerlos con nosotros, uh, estamos en una serie en el libro de Nehemías. Uh, uh, empezamos en el capítulo 1, este es el sermón número 24. En, en nuestra serie, en el libro de nehemías donde cada domingo hemos estado estudiando. Ya vamos a terminar, llega, viene el capítulo 13, y después vamos a comenzar en otro libro o otro estudio. Pero mientras tanto, vamos a terminarlo. Y hoy quiero predicar bajo el título, escuchen, ya lo tienen ahí en la pantalla, es un poquito largo, pero este es el título. El título del sermón de esta mañana es este. Cuando el lugar más peligroso se convierte en el lugar más seguro. Cuando el lugar más peligroso se convierte en el lugar más seguro. So, vamos, a, vamos a tratar con eso, hermanos, y, y dígale a Dios que, lo, que, que le hable. Uh, uh, si usted vino aquí y está hoy en la mañana, uh, uh, aquí, al menos su mente, no solo su cuerpo, uh, hermanos, dígale a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me hables, Señor. Y si Dios le habla, hermano, yo le invito a que usted tome una decisión al final del sermón. So, vamos ahora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias, Padre, por la oportunidad de verla crecer, por los visitantes que tenemos, Señor, por la gente que fue salva en esta semana. Dios, yo estoy tan agradecido. Por un lugar donde personas te pueden conocer a ti, donde vidas son transformadas. Señor, y gracias por los maestros de escuela dominical, mi Dios, que toman el tiempo por, para tratar con sus niños y... Y ganarlos para Cristo, Señor, por los hermanos que se preocupan por otros, para traerlos a tus pies, Señor, en tu casa, para que tú puedas cambiar sus vidas. Dios, yo te pido que tú nos ayudes a estar en tu voluntad y que tú nos hables a través de este sermón. Encuéntrate con nosotros. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi Señor. En tus manos de amor pongo este sermón. Amén y Amén. Puedes sentarse. <coughs> Mano Julio, do, do you want to lock the door, the front door? And, and then just close this once? That way, yeah, you can be here. Thank you so much, Mano Julio. You're amazing. Yeah. <clears throat> Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sion es Jerusalén. Sobre las sauces de en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedíamos que estuviéramos alegres diciendo, «Canten alguno de los cánticos de Jerusalén». ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Me encanta esta parte, escuche. «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare» si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Don, el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Si usted se pregunta, ¿qué está leyendo el pastor? Es un salmo. Es el Salmo 137, el que les acabo de leer. Personalmente, es uno de mis Salmos favoritos, porque habla del corazón del pueblo de Israel mientras estaba en Babilonia. Y hay dos razones que, que, que saltan cuando leemos este Salmo. Esto solo es solo la introducción, hermano. Y la primera de ellos, hermano, es que el pueblo de Israel ama Jerusalén. Yo no sé, hermano, yo creo que usted y yo nos podemos identificar muy bien con el pueblo de Israel, porque yo creo que la mayoría de nosotros... Estamos lejos de nuestro hogar, amén, de nuestra casa, de nuestra tierra. Levante la mano si usted extraña su tierra, amén. Si alguna vez usted extraña jugar y salir con, con sus amigos a, a donde jugaba a las escondites, era otra vida, amén. Y, y la, mayoría de, la mayoría de nosotros extrañamos ese lugar. Y, y tal vez no, de cierta manera y en cierta medida podemos entender un poquito lo que el pueblo de Israel siente mientras se ha sido llevado cautivo en Babilonia. Hermano, Jerusalén era el lugar ah, del amor del pueblo de Israel ah, Dios había elegido poner su corazón y poner su nombre en Jerusalén e incluso hermano, si usted estudia la Biblia Daniel cuando Daniel se encontraba en Babilonia la Biblia dice que abría las ventanas desde su, de, 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 de su cuarto con dirección a Jerusalén y cuando oraba oraba viendo Jerusalén y recordándose de Jerusalén bueno, usted acaba de leer conmigo que dice si me olvidare de ti oh Jerusalén Pierda mi diestra en su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. no. Bueno, a través de la Biblia, escuche, es evidente que Dios tiene un cariño especial por Jerusalén. De hecho, como hemos estado viendo en la Escuela Dominical sobre el Cielo, en el futuro, hermano, en el cielo futuro, vamos a encontrar a que la capital de todo el mundo va a llamarse la Nueva Jerusalén. Porque Dios tiene un corazón especial para Jerusalén. So, el Salmo que acabo de leer, el 137, refleja, hermano, el amor del pueblo de Israel por Jerusalén. Pero al mismo tiempo, hermano, nos, lleva refle nos refleja otra cosa. Escuche, el Salmo que acabo de leer refleja el dolor que el pueblo de Israel sintió cuando el imperio de Babilonia vino y se los llevaron cautivos. 150 años atrás, en el pasaje que estamos leyendo, el imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, vino y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Bueno, el pueblo sufrió como no tiene idea. Segundo de Reyes 25, no vaya ahí, dice que, que el rey Sedequías era el rey de ese tiempo, de, de Israel, de, de Judá. Y vino, vinieron, vino el imperio de Babilonia, tomó al rey y la Biblia dice, en segundo de Reyes 25, que ponen al rey y van a traer a sus hijos y toman a sus hijos y les cortan la cabeza en frente de su papá. Y después de eso le sacan los hijos al papá para que la última memoria que tenga en su mente sea la de sus hijos siendo degollados enfrente de él. Mano, bueno, el pueblo de Israel sufrió como no tiene idea, al punto en el que el profeta de ese tiempo se llamaba Jeremías y escribió un libro completo que está en su Biblia, que es el libro de Lamentaciones. De todo el dolor que el pueblo de Israel sufrió Cuando se los llevaron de Babilonia Quemaron su templo, el templo que construyó Salomón Lo destruyeron, se llevaron el oro Derribaron los muros Saquearon las casas Quemaron las puertas de madera Hermano, Israel, Jerusalén quedó irreconocible Irreconocible Hermano, es por eso que usted puede leer Creo que me siga Es por eso que usted puede leer el, el salmo que yo le dije Al final diciendo Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Es el llanto de dolor de un pueblo que sufrió como no tiene idea. El pueblo de Israel sufrió. Uh, y desde entonces, hermanos, si usted lee, el pueblo de Jerusalén ha sufrido. Amen. El pueblo de Israel ha sufrido. Y es increíble uh, cómo ha sufrido. Ahora, 70 años después de que el pueblo de Israel estuviera cautivo, quiero que me siga, el imperio de Babilonia cae en manos del imperio medio persa. Y casi 80 años después, quiero que me siga así. Casi 80 años después, Dios, recuérdese, Jerusalén todavía los muros están derribados. Unos años atrás, Esdras había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo, pero los muros todavía estaban derribados. Y la Biblia nos introduce a un hombre llamado Nehemías. Ahora, Nehemías, hermano, tiene un trabajo, un buen trabajo, es copero del rey. ¿Qué quiere decir que es copero del rey? Nehemías se encargaba de probar la comida del rey antes que el rey la, la comiera. Así que su trabajo era probar si la comida no estaba envenenada. Beber el vino del rey y probar su comida antes que el rey, para saber que la comida estaba bien. Ese era el trabajo de Nehemías. Tenía todo lo que él necesitaba, pero la Biblia dice esto, que ahí, escuche, donde Nehemías estaba, Dios interrumpió su vida. Ahora yo no sé usted, hermano, pero yo... Yo quiero que Dios interrumpa mi vida, amén. Yo quiero a que Dios sepa que si Él necesita que yo haga algo, la persona que quiere, que está lista para decir, Señor, yo voy y yo lo hago, sea yo, amén. Eso viene Dios y Dios interrumpe la vida de Nehemías y pone una carga en su corazón a de ir a reconstruir los muros. Ahora, hasta este punto, hermano, hemos estado estudiando cómo todo el proceso de cómo Nehemías um, se enfrentó al enemigo. Vimos todo un capítulo 4, vimos como cuatro sermones de cómo nos enfrentamos al enemigo. Y, y vimos cómo Zambalat y Tobías querían destruirlos y, y cómo uh, Dios fue bueno con ellos y les dio la oportunidad de terminar el muro. Del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos la reconstrucción de los muros. Del capítulo 7 al capítulo 13 la reconstrucción del pueblo porque el pueblo necesitaba ser edificado so, para este punto en el capítulo 11 quiero que escuche a Nehemías y el pueblo ya, ya terminaron los muros, los muros ya están terminados, de hecho hermanos vamos a leer al final del capítulo 12 que vamos a considerar el otro domingo si Dios quiere el cántico de la gente y cómo las personas están felices porque van a celebrar la reconstrucción del muro ahora quiero que me sigan ¿cuál es el propósito de tener muros? Ahora, yo creo que es muy sencillo. Usted dice, bueno, la razón por la que tenemos muros... Otra vez le voy a decir esto, hermano, ¿por qué usted tiene paredes en su casa? Para protegerlo a usted que vive adentro, amén usted, usted por eso tiene Tal vez tiene un fence en su casa una, uh, Para protegerlo que usted está adentro uh, No sé si a usted le gustaría Vivir con, sin paredes, amén Que todos vieran lo que usted sea adentro, yo no creo que no Amén, y si usted quisiera Hermano tiene un problema amen. Va a tener que hablar conmigo Pero el punto es este, la razón por la que Tenía muros es para proteger al pueblo Ahora hasta este punto hermano Nunca nos hubiéramos imaginado que desde el capítulo 1 hasta este, el capítulo 11, quiero que me siga, hay un problema que está pasando. ¿Cuál es el problema? Que ya terminaron los muros, sí, pero dentro de la ciudad no hay nadie viviendo. No hay nadie viviendo en Jerusalén. Y, y, y quiero que mire esto, mire, quiero que mire lo que está pasando. Mire, mire conmigo el versículo 1 del capítulo 11. si ¿Sí está conmigo, ¿Amén? ¿amén? Mire lo que dice el versículo 1. Vamos a empezar a desarrollar el pasaje, hermano. Va, va, le prometo que va a aprender algo hoy. Miren lo que dice, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo, ¿en dónde? Ahora, paremos ahí. O, mira, 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 siga, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y otras nueve partes en las otras ciudades. Ahora, el pasaje dice esto. Desde que Nehemías regresó a Jerusalén para reconstruir los muros, los únicos que habían vivido en Jerusalén eran Nehemías y los gobernantes, los líderes de la ciudad, Nadie más quería vivir ahí. Nadie más vivía en Jerusalén. Y, y lo más interesante es esto, escuche. Al parecer nadie más quería vivir en Jerusalén. Nadie más... Y, y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué? Bueno, acabamos de leer el Salmo 137. ¿Se recuerda? Yo se lo leí. Pastor... El Salmo 137 dice que el pueblo de Israel amaba Jerusalén. ¿Se recuerda lo que ellos cantaban mientras estaban en Babilonia? Que mi lengua se pega a mi paladar si no me recordare de ti como preferente, preferente asunto de mi alegría. Ellos amaban Jerusalén. Ellos lloraron cuando estaban lejos de Jerusalén. Pastor, ¿cómo es posible que ahora que tienen la oportunidad de que Jerusalén ya tiene muros y es un lugar habitable, ahora ellos no quieren irse a vivir a Jerusalén? ¿Por qué? Porque ellos no quieren, ¿Por qué no quieren irse a vivir a Jerusalén? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Bueno, antes de decirle la respuesta, déjeme decirle esto, hermano. Al punto, escuche, no se querían ir a vivir a Jerusalén. Al punto en el que si leyó bien, se va a dar cuenta que ellos tuvieron que echar suertes para ver quiénes se iban y quiénes se quedaban. Ah, echar suertes en ese tiempo usaban dos piedritas. Una se llamaba uh, uh, una, Urim y Tumim y que las tiraban de cierta manera, hermano, nadie sabe cómo funcionaba, porque ya no existe, nadie sabe, solo una, de, una era negra y la otra era blanca, y tenían una inscripción, y las tiraban, y así sabían la voluntad de Dios, y yo me lo imagino más o menos como hoy en día, que usted tiene que agarrar un palito, y el que le salga chiquito, perdió, amén, ¿se puede imaginar en ese tiempo? Nadie quería irse a vivir a Jerusalén, y ahí estaban 10 personas, y decían, ok, Jasmine, si le sale chiquito, se va a tener que ir a vivir a Jerusalén, y esta está Jasmine, oh, señor, por favor, por favor, ¡Ay, oh, me tocó el grande! Ok, Alexa, ¿cuál es el...? Oh, ¡Ay, me tocó el grande! Junior, me tocó el grande. Iván, el chiquito, lo siento, Para Jerusalén. Así estaban en ese tiempo. Nadie se quería ir. De hecho, usted lee, hermano, dice, uno de cada diez tenía que irse a vivir a Jerusalén. Y básicamente, si usted lee, hermano, el, el, el hebreo dice que literalmente estas personas tuvieron que ser arrastradas. No se querían ir a vivir a Jerusalén. Nadie quería irse a vivir a Jerusalén. Y la pregunta es... ¿Por qué? ¿Ah, ¿Por qué ¿Por qué no querían irse a vivir a Jerusalén? Ahora les voy a decir la respuesta. La respuesta es sencilla, escuche. La razón por la que no querían irse a vivir a Jerusalén era porque Jerusalén, ponga atención, era un lugar peligroso para vivir. Jerusalén era un lugar peligroso para vivir. Escuche, piense. Si un ejército venía, un ejército venía a robarle a las personas, ¿a quién piensa que va a buscar primero el ejército? Escuche a las personas que viven en unas aldeas en sus casitas afuera de la ciudad o a la gente que está dentro de los muros a la gente que está dentro de los muros ¿por qué? porque piense ¿eh? si, algo, si están protegiendo algo es porque hay algo valioso adentro entonces, automáticamente el pueblo de Israel pensó, no, si nosotros vivimos en, esta, en, en Jerusalén, automáticamente lo que va a pasar es que nos van a poner un blanco en la cabeza y todos van a querer buscarnos. Ellos tenían miedo, a, número uno, hermano, porque el vivir en Jerusalén representaba un lugar de peligro para ellos. El enemigo, escuche, porque nos va a servir al final, el enemigo iba a venir y los iba a atacar ahí. Y ellos sabían, entonces nadie se que, Bueno, usted como hombre, usted no quiere, yo, yo no sé, Digamos que hay una zona muy peligrosa aquí en Tulsa. Y usted le dice, bueno, hermano va a tener que ir a vivir ahí con su familia, con su esposa y con sus hijos. ¿Será que usted va a decir, gloria a Dios, Señor, yo como quería que me asaltaran? a mí? Usted no va a decir eso. Usted va a decir, yo no me quiero vivir ahí. ¿Por qué? Porque usted quiere proteger a los suyos. De igual manera pasa con el pueblo de Israel. Ellos sabían que los iban a atacar ahí, pero no solo eso. Escuche, recuerde que en ese tiempo ellos tenían ganado ese era su trabajo ellos tenían sus vacas tenían su ganado y Jerusalén no, en Jerusalén no van a poder tener todo el espacio que ellos iban a tener afuera así que ellos iban a tener que dejar su trabajo y probablemente no iban a tener todo el dinero que ellos iban a tener afuera por estar adentro de Jerusalén entonces hermano la razón era obvia ellos no querían irse a Jerusalén ah, por todo esto ah, ah, porque ellos tenían miedo hermano de que iban a, su seguridad iba a estar en riesgo y también su prosperidad iban a perder dinero, iban a perder su trabajo, su familia iba a estar en riesgo. Hermano, yo creo que en este punto, usted y yo diríamos, pastor, eso es lógico. Amén. Nadie quiere irse a Jerusalén. Ahora, esto es lo irónico. La ironía del versículo es que nos dice que Jerusalén era la ciudad santa. Era la ciudad de Dios. Y lo irónico es esto. Jerusalén era la ciudad donde Dios había decidido poner su nombre... Pero al mismo tiempo, no era una ciudad buena para vivir. Era donde Dios quería que ellos estuvieran, pero ellos tenían miedo de ir al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Ellos tenían miedo y no querían ir. Así que aquí están todos, y todos están como, y me puedo imaginar a Neemías, porque es lo que yo haría. Ok, hermanos. Eh, eh, Jerusalén está terminada, arreglamos las casas, los baños están nuevos, tenemos mesas, hermano, hicimos un mercado, está precioso. ¿Quién se quiere ir a vivir a Jerusalén? Sonido de Amén. así que dijo: Bueno, vamos a tener que hacerlo por las malas Vamos a okay, sacar papelitos, ¿sabes? echar la suerte. No, usted se va, usted se queda. Pero como en todas las ciudades, siempre hay personas, escuche que son valientes. Y hubo un grupo que dijo: ¿Sabe qué? Hmm, nosotros nos vamos a ir a vivir a Jerusalén, mira lo que es el versículo 2 si ¿Sí está conmigo, ven mira lo que es el versículo 2, dice y bendijo el pueblo y me encanta, a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar, ¿dónde? En Jerusalén. en Jerusalén, la Biblia dice que a pesar de que vivir en Jerusalén era peligroso un grupo de varones evidentemente con sus familias decidió moverse para vivir allá, en Jerusalén, ¿por qué? ¿por qué? Piense, ¿por qué decidieron Moverse a Jerusalén Aún sabiendo que era un lugar peligroso? ¿Por qué aún sabiendo que al hacer esto Iban a poner en riesgo La seguridad y la prosperidad de su familia? ¿Por qué decidieron hacerlo? Ahora les voy a decir la respuesta Yo creo que la razón por la que decidieron Moverse a vivir a Jerusalén A pesar de que era un lugar tan peligroso Escuche, era, porque el, era por lo que Jerusalén representaba Por lo que Jerusalén representaba Escuche, Jerusalén era donde se encontraba escuche la voluntad de Dios Jerusalén era el lugar donde se encontraba la bendición de Dios y, y creo que sin, sin temor a alguno hermano a equivocarme, yo creo que puedo decir que las personas del versículo 2 pusieron, escuche pusieron la voluntad de Dios antes que sus propios deseos amén, ¿Sí si está conmigo ellos pusieron la voluntad de Dios antes que sus propios deseos ahora algunos de ustedes hermanos se recuerdan de Pastor Surret levanten la mano si usted conoce a Pastor Surret David el Pastor David Sorred murió a principios de este año. Ah, y algunos de nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo. Yo fui su pastor durante un tiempo. Ah, y Pastor Sorred fue misionero en Perú durante 42 años. Amén, gran obra. Y Dios lo usó. Y Hermana Huelma, su esposa. Y... Pero yo recuerdo por las primeras veces que lo, hace muchos años los conocí. Ah, me recuerdo que hablé con Hermana Huelva. Y estábamos hablando acerca de cómo Dios los había, yo llegar a pastor, y, y de cómo Dios los había llevado a, a Perú. Y yo le dije, ¿cómo eligieron Perú? Y, y, y hermana Wilma me dice, oh, uh, Dave, que era el nombre del pastor Suret, uh, Dave, uh, él siempre quiso ser misionero en Perú. Oh, qué bueno. Y, y, pero, pero mis papás no querían que yo fuera misionera. Así que ella me dijo esto, porque en Perú había una guerra. Era, había un conflicto armado interno y era un lugar muy peligroso. Así que yo recuerdo, dice hermana Wilma, mis papás vinieron, para hablar con Dave y conmigo, para decirnos, ¿sabe qué? No vayan, porque ellas se van a morir, mejor quédense aquí. Y vinieron los papás para intentar convencerlos. Y, 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 y Pastor Surred vio a los papás de hermana Wilma y les dijo, ¿sabe qué? Ah, escuche, yo prefiero estar en peligro allá, en la voluntad de Dios, que estar aquí, en la seguridad, afuera de su voluntad. Y se fueron. Y Dios los usó. Y muchas, de hecho hay una gran iglesia allá en Perú y tiene una escuela cristiana, y Dios los usó, y hermano, yo creo que ese es exactamente el mismo sentir de las personas que encontramos en el versículo 2, Ah hermano, es exactamente el mismo testimonio, escuche, ellos prefirieron vivir en Jerusalén en la voluntad de Dios, que vivir lejos de Jerusalén, afuera de su voluntad. Ahora, escuche, ahora la Biblia dice que al ver el sacrificio, y me encanta, porque aquí está todo el resto de personas que miran a aquellos que se están sacrificando y están diciendo, yo voy a ir a vivir a Jerusalén. Entonces la Biblia dice que al ver esto, todo el resto de las personas, al ver el sacrificio que están haciendo estos hombres junto a sus familias, el, la Biblia dice que el pueblo comenzó a... Bendecirlos, mira una vez más que dice el versículo 2: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué, qué, tiene, qué quiere decir eso de bendecirlos? Ahora, bendecirlos en el pasaje, ahora quiero que escuche esto: ¿sí? el único que tiene el poder de bendecir es Dios. Mami, nosotros no creemos y la Biblia no enseña que yo tenga el poder de venir y decir. Yo declaro bendición. My hermano, usted no es Dios. El único que tiene el poder para bendecir se llama Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que están bendiciéndolos? Bueno, le voy a explicar qué quiere decir. Cuando la Biblia dice que los están bendiciendo, bendic quiere decir que los están honrando. Los están, eh, están alab no, no alabándolos en el sentido de que como Dios, pero están reconociendo lo que ellos hicieron. Los están honrando. Y la pregunta es, ¿por qué? Y le voy a dar la respuesta. Escuche, la razón por la que los bendijeron y la razón por la que los honraron, escuche, es porque ellos estaban haciendo aquello que nadie más quería hacer. ¿Se da cuenta? El grupo de personas del versículo 2 es completamente diferente al grupo de personas del versículo 1, porque las personas del versículo 2, escuche, estuvieron dispuestas a hacer lo que nadie más quería hacer. Antes ah, que me decille algo en esta mañana, quiero que me siga. Yo estoy agradecido con Dios. Por aquellas personas, hermano, que están dispuestas a sacrificarse haciendo lo que nadie más quiere hacer. Yo estoy agradecido con Dios. Por ejemplo, por hermanas que se sacrifican, escuchen, sacrifican su tiempo para cuidar a los bebés en la sala cuna para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios sin distracciones, amén. Yo estoy agradecido por esas hermanas, estoy agradecido por los hermanos que sacrifican su tiempo preparándose para enseñar sus clases de escuela dominical para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan escuchar la palabra de Dios cada domingo y cada miércoles. Estoy agradecido por aquellos que están haciendo lo que otros no quieren hacer. Estoy agradecido, escuche por los hermanos, que se quedan a limpiar cuando todos se van. Y aquí dice, aquí nadie va a decir amén, amén, ¿qué pasó? Amén, amén, amén. No, a todos nos encanta comer, amén, a mí me fascina. Pero a, a, nadie, nos, a nadie nos gusta limpiar. Y pasa, amén, tenemos aquí el, el padlock, aquí tenemos la fiesta, y, y todos aquí, ah, sí, sí. Y nomás terminó su plato y volteé a ver a todos lados y... Vámonos porque aquí espantan, amén, y, y como que fueran gas, amén, fuga, ¿amén? para afuera todo el mundo, eh, hermano, eh, yo estoy agradecido por aquellos que terminan de comer y dicen, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que los demás no quieren hacer, yo me voy a quedar limpiando, estoy agradecido hermano por aquellas personas que vienen y están ahí ah, mapeando, están barriendo, Bueno, gloria a Dios por esa gente. Estoy agradecido, escuche, por los hermanos que vienen temprano para abrir la iglesia y preparar todo para que cuando nosotros vengamos, hermano, la iglesia esté limpia y el aire esté bien. Estoy agradecido, hermano, por los hermanos, escuche, que hacen cosas sin que nadie se los pida y probablemente, hermanos, sin que nadie los vea. Estoy agradecido por los hermanos que toman de su tiempo, escuche, y lo invierten en alguien más. Y, y van a buscar, me encanta escuchar, cuando alguien dice, pastor, yo invito a tomar a café a esta hermana. Y yo, yo me fui con esta jovencita Y yo estoy invirtiendo mi vida en esta persona Y nadie le pide que haga nada Y usted lo hace, me escuche Y usted está haciendo lo que nadie más quiere hacer Gloria a Dios por esa gente Gloria a Dios por aquellos Que hacen lo que nadie más Quiere hacer Y yo creo, escuche Que una de las cosas que este pasaje nos enseña Ponga atención Es que aquellos que hacen lo que nadie más quiere hacer Merecen ser honrados y más que ser honrados, ponga atención, merecen ser recordados, merecen ser recordados, porque si usted se da cuenta hermano, si usted vio su Biblia desde el versículo 3 hasta el versículo 36, pasando después del capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 26, casi 50 versículos, casi 60 versículos, escuche, están llenos de nombres llenos de nombres y tal vez usted lo lee y usted dice ¿y esta gente quién es? es? esta gente es aquella gente escuche que dijo ¿sabe qué? vamos a hacer lo que nadie más quiere hacer de, bueno lo que encontramos en todo este capítulo y parte del capítulo 12 y lo que nos muestran estos nombres son aquellos que se sacrificaron con sus familias para ir a vivir en Jerusalén eso quiere decir escuche quédese conmigo que la razón por la que tenemos todos estos nombres en este pasaje ponga atención es porque Dios no se olvida de aquellos que se sacrifican haciendo lo que nadie más quiere hacer. Dios no se olvida. Bueno, Dios no se olvida De aquellos que se sacrifican Para hacer su voluntad Dios no lo olvida Y una prueba de ello, hermano Y yo le animo que usted lo escriba Donde están todos estos nombres Para cuando usted está leyendo su Biblia Usted recuerde cada vez que pase Y, y mira este nombre Y usted dice, ¿Quién es este loco? Y usted dice, oh, ¿qu -qu -qu ¿Quién es este? Merarot, Ilcias, ¿Quiénes son estas personas? Y usted dice, hey, yo no sé quiénes son ellos Pero Dios desde el cielo dice Yo sí, yo sí Porque yo no me olvido de aquellos que se sacrifican para hacer mi voluntad hermano yo lo animo hermano si nadie lo mira y si usted hace cosas y nadie lo mira, hermano no espere que alguien venga y le diga gracias, hermano yo quiero ser agradecido con todos pero a veces no puedo, hermano no haga las cosas para que la gente lo mire, hermano recuerde Dios está viendo desde el cielo hermano yo le apuesto con todo mi corazón la Biblia dice en los evangelios que si usted le da un vaso de agua a alguien usted ya tiene su recompensa un vaso de agua fría bueno, Dios no se olvida de aquellos que se sacrifican para hacer su voluntad. Ahora, la Biblia dice que ellos echaron suertes, quédense como íbamos a terminar, echaron suertes para ver quiénes se iban y quiénes se quedaban, amén, para ver cuál era la voluntad de Dios. Ahora, hoy en día, hermano, escuche... Usted y yo no tenemos, hermano, que echar suertes para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Usted no viene un día y dice, Pastor, ¿con quién me voy a casar? Pastor, no sé con quién me voy a casar. Y yo vengo y le doy dos piedritas y usted tiene como cuatro personas, cuatro hombres. Ahí tiene a, a José, Juan, Pedro y Joaquín. Y usted está ahí. Y usted jovencita, ay, ¿con quién me caso, señor? Que me toque con Joaquín. Con Joaquín, señor, Joaquín. Y las tira así, ahí. Ah. José, oh, sí. vamos a casarnos amén. no, 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 oye, gracias a Dios no tenemos eso, amén hoy usted no sabe, hoy usted no uh, toma decisiones o, uh, basado en lo que unas piedritas le dicen uh, no, 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 hermano no tenemos que echar suertes para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, escuche porque tenemos su palabra, amén usted quiere saber qué quiere Dios para su vida lea su Biblia Amén. Y usted quiere saber qué es lo que Dios tiene para su vida, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted que le dice y lo convence. Amén. Y viene a la iglesia y usted escucha la predicación. Hermano, ah, usted, no usted no necesita hacer eso para saber cuál es la voluntad de Dios. Escuche. Pero aunque no usemos la misma forma para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, escuche. Los problemas a los que nos enfrentamos como resultado de saber cuál es la voluntad de Dios Sí, siguen siendo los mismos. Escuche, quédese conmigo. Si no he puesto atención, ponga atención en esto. Como el pueblo de Israel, escuche, nuestra tendencia es negar, escuche, nuestra tendencia es negar la voluntad de Dios. Nuestra tendencia, escuche, es no querer ir a la voluntad de Dios. Esa es la tendencia de todos nosotros. Nuestra tendencia es, escuche, sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Dios ha Dios, Dios encargado de dejarles saber. Dios quiere que usted sea santo. ¿Amén? Bien. Usted no tiene que estar como, tiene una botella de alcohol y usted no está como, oh, Señor, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Me he hecho el trago no me lo he hecho? No. Usted sabe qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que no tome. Usted está peleando con su esposa y se fue a dormir al, al sofá. Y usted dice, no le voy a hablar a esta mujer esta mañana para que aprenda a vivir sin mí. ¿Amén? Y usted no está como, Señor, ¿será que voy y le pido perdón? ¿qué quiere? Dios, no sé qué hacer, Dios, están... usted sabe, hermano, usted sabe que tiene que ir a pedirle perdón, amén, usted sabe cuál es la voluntad de Dios, será que el domingo, Dios, será que tengo que ir a la iglesia, Señor, pero es que tengo muchas cosas que hacer, Dios, yo no sé qué es la voluntad de, hermano, usted sabe que Dios quiere que usted venga, ¿Amén? hermano, no somos niños, amén, usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, Hermano, nadie tiene que usted y yo sabemos, sabemos, el problema, escuche, es que como con el pueblo de Israel no queremos ir ahí, no queremos ir ahí. Pastor, ¿por qué? Porque pensamos que ese es un lugar peligroso. ¿Eh? No queremos ir a la voluntad de Dios. Porque pensamos que es un lugar Peligroso para nosotros y la razón por la que nos sentimos así escuche, es porque como el pueblo de Israel no estamos dispuestos a sacrificarnos, nadie se quiere sacrificar, no estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos, nuestros planes nuestro tiempo, nuestra vida para vivir por Dios no bueno, somos egoístas es la verdad, hermano yo prefiero que los otros hagan lo que yo debería de hacer y yo traigo a mi niño a la iglesia para que el pastor lo arregle y este niño está tan rebelde y ya no lo soporto. Lo voy a llevar con Brother David para que Brother David lo arregle. no bueno, le voy a decir algo, ¿sí? ¿Usted ¿Sí ya se dio cuenta que usted pasa y sus jóvenes pasan con nosotros tres horas a la semana? No. ¿Cuánto tiempo pasan sus niños en su casa? ¿Cuánto, pasan, ¿Cuánto tiempo pasan sus jóvenes con usted? ¿Saben? El problema no es que nosotros no estemos arreglando a sus niños. El problema es que usted no quiere ser un ejemplo en su casa. Bueno, usted sabe que es la voluntad de Dios. Y usted no se quiere sacrificar. ¿Usted sabe que tiene que leer la Biblia a sus niños? ¿Usted sabe que tiene que orar con su esposa? ¿Usted sabe que tiene que caminar con Dios? Usted lo sabe, pero usted no quiere. ¿Por qué? Porque usted no se quiere sacrificar. Porque usted prefiere ver el Facebook. Amén. Prefiere ver la novela. Prefiere perder el tiempo. Ver videos en YouTube. Que estar haciendo lo que Dios quiere. No queremos ir. Escuche. A la voluntad de Dios. Porque pensamos... Que ese es un lugar peligroso. Escuche, quédese conmigo. Porque sabemos, porque sabemos que en la voluntad de Dios, pon atención, el enemigo nos va a atacar. Bueno, afuera de la voluntad de Dios, Satanás viene y le dice: ¿Qué onda ese? Y usted dice: ¿Qué onda ese? Amigos, Satanás ni se preocupa por usted. Pero en la voluntad de Dios, usted es un blanco fácil. Y Satanás lo va a desanimar. Y usted va a decir: Voy. Tal vez usted es un nuevo cristiano Y usted dice, oh, yo acepté a Jesús como mi salvador Todo me va a ir bien No En este lugar es donde Satanás Recuérdese, aquí es donde el enemigo lo va a atacar Aquí es donde el enemigo va a ponerle pruebas Ahí es donde la tentación va a ser difícil Es el lugar de, escuche, donde Satanás lo va a desanimar Es el lugar donde va a tener más problemas Es el lugar donde probablemente las cosas No le van a salir bien Es el lugar donde tal vez usted va a tener menos Escuchen, tal vez usted aquí va a tener menos dinero De lo que usted tendría allá afuera ¿Se recuerda el pueblo de Israel? El ganado. Tal vez en la voluntad de Dios, escuche, usted va a tener menos dinero. Porque, ponga atención, tal vez no va a tener que trabajar los domingos. ¿eh? Porque está en la voluntad de Dios. Tal vez usted va a tener que hacer sacrificios. Usted no quiere ir ahí, hermano, porque es el lugar donde nadie quiere ir. Es el lugar que está diseñado. Usted piensa solo para algunos. Bueno, la razón por la que usted no está interesado en seguir la voluntad de Dios para su vida es porque como con el pueblo de Israel piensa que es un lugar peligroso. Y le voy a decir algo bien honesto. Usted tiene razón. Sí es un lugar peligroso. La voluntad de Dios, hermano, Sí, es un lugar peligroso. Y Déjeme decirle esto en esta mañana, ya voy a terminar. El estar dentro de la voluntad de Dios no le garantiza, hermano, que todo va a salir bien. Amén. Y yo sé, hermano, que no es el mensaje que usted quiere escuchar. Yo sé que queremos escuchar este mensaje. Sirva a Dios y todo le va a salir bien. Acepta a Jesús como su Salvador y no va a tener problemas. Usted va a ser un campeón. Usted va a tener dinero. Hasta el dinero le va a llover del cielo. Amén. Y le va a salir en los árboles y todo le va a ir bien. Pero eso no es verdad. Hermano, si no, escuche. Yo me imagino. Porque eso es lo que predican las iglesias allá afuera. Amén. Sierva a Dios y todo le va a salir. Oh, declaro bendición para todos. Y entonces, wow, uh, estoy bendecido. Amén. ¿Usted sería capaz de decirle eso a Esteban? Esteban, aquí está Esteban ¿Sí puede ver a Esteban? Amé? Dios tiene un gran plan para ti, Esteban Dios va a sacar lo mejor que hay para ti ¿De veras? Sí, ¿cuál es el plan de Dios? Te van a matar a pedradas Pedro, Dios tiene un gran plan para ti pero ¿no te lo imaginas? Dios va a hacer algo grande ¿Qué va a hacer conmigo? Vas a morir crucificado de cabeza Pablo, ni te imaginas lo que Dios va a hacer contigo, Pablo te voy a decir, pero eso un es secreto. ¿eh? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Te van a quitar la cabeza. ¿Se imaginan los cristianos del primer siglo? ¿Usted se imagina que están sufriendo persecución? Los están matando, los llevan a los coliseos romanos y se los comían los leones, arrancaban a los niños de sus papás, los amarraban de un caballo de los pies y el otro caballo de las manos y los partían en dos, los agarraban y les prendían fuego y los usaban como antorchas porque estaban sirviendo a Dios. Bueno, ¿Se imagina usted diciéndole a esta gente Dios tiene un gran plan para usted? Bueno, la voluntad de Dios es un lugar peligroso. Bueno, y si usted cree que no, usted está equivocado. La voluntad de Dios es un lugar peligroso porque no le garantiza que le va a ir bien. Las cosas no van a mejorar. Tal vez usted piensa que su esposa ahora... Usted dice, José, oh, sí, ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pastor, mi esposa ahora sí va a cocinar. <risa> O tal vez su hermana viene y dice Pastor ya aceptamos a Jesús como salvador Pastor mi esposo sí se va a bañar <risas> Y piensa que todo le va a ir bien Y va a tener dinero bueno, Pero es al contrario bueno, Cuando usted está en la voluntad de Dios Escuche Es cuando pruebas van a venir a su vida Es cuando más va a sufrir es cuando las personas van a hablar mal de usted, es cuando lo van a acusar de cosas que usted no hizo, es cuando va a ser constantemente traicionado, es cuando constantemente va a querer abandonar la voluntad de Dios. Hermano, escuche, si usted y yo queremos servir a Jesús, no esperemos que nos vaya mejor que él. ¿No nos vaya mejor que él? Oh, no, no, bueno, él murió en la cruz del Calvario. Bueno, el lugar donde Dios me quiere, escuche, hermanos, el lugar donde Dios me quiere no siempre es el lugar más cómodo, pero es el lugar más correcto. No siempre es el lugar más cómodo, pero es el lugar más correcto. Pastor, ¿por qué? Escuchen, graves esto. Porque la voluntad de Dios nunca lo va a llevar a un lugar donde su gracia no lo pueda sostener. La voluntad de Dios nunca lo va a llevar a un lugar donde su mano y su gracia no lo puedan sostener. La voluntad de Dios no lo va a llevar ahí. A pesar que usted diga, voy, pastor... No tenemos mucho dinero, Pastor. Pero vamos a servir a Dios. Tenemos problemas en el matrimonio. Pero vamos a servir a Dios. Pastor, no es el mejor lugar. Y es peligroso. Pero yo sé que es el lugar donde Dios me quiere. Porque la voluntad de Dios no me va a llevar. Donde su gracia no me pueda sostener. Y si hay una verdad que tenemos que aprender. Es que el lugar donde Dios me quiere. No siempre es el lugar más cómodo. Pero siempre... ...es el lugar más seguro. Cuando el lugar más peligroso... ...se convierte en el lugar... ...más seguro. ¿Usted está en la voluntad de Dios? ¿Usted está en la voluntad de Dios? ¿No? ¿Su familia está en la voluntad de Dios? Hágase esa pregunta a usted. Y si no, hermano... ...hoy es un maravilloso tiempo... ...para decirle, Señor... Yo quiero estar en tu voluntad, como los hombres del versículo 2, con su familia, yo voy a ir. Yo, yo voy a hacer lo que nadie más quiere hacer. Dios, aunque sea difícil, Señor, lo que tú quieras para mi vida es lo único que yo quiero. Todos con los ojos cerrados si ¿no? y cabezas inclinadas.